0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня
1: мы обсуждаем повесть Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».
0: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность.
1: Новейшая гадательная книга.
0: Всем привет!
1: Сегодня мы обсуждаем... «Пиковую даму». Великолепную книгу... Александра Сергеевича Пушкина. Я... Книгу, но это такая... Ну, повесть, да, повесть. Просто я ждала, я так ждала этого момента, когда можно будет обсудить Пушкина. Окей. Okay. Ну просто я когда читала, вот я сейчас, ну и всегда я читала Пиквуда миллион раз, я ее почти реально наизусть помню. Но просто каждый раз, когда я ее читаю, я испытываю чувство острого сожаления от того, что она такая короткая. Мне хочется еще.
0: В смысле, чтобы она совершила еще что-то? Нет, чтобы Ой, она кто-то еще что-то. Ну делал? я просто я
1: с ужасом смотрю на вот это вот уменьшающееся количество страничек и думаю, ну почему же так мало? Ну, просто мне безумно нравится дама», я ее очень люблю, нежно.
0: Так, мы обсудим сначала содержание, кратко, потом мы поговорим о превратностях судьбы.
1: Мне кажется, знаешь, что можно обсудить какие-то моменты, которые, возможно, современному читателю не будет сразу понятно с первого раза, контекст дать исторически, как мы любим с тобой. Мы. Ну, мы любим. Чё, мы расскажем про всякие интересные фишечки
0: исторические. Но ну, там их много, они прикольные. Ну Хорошо, ты расскажешь про интересные исторические фишки, а я скажу о том, что меня удивило в сюжете, в поведении героев.
1: И, как обычно, мне кажется, моральную <къем> составляющую обсудить. Да, моральная составляющая там большая. Там круто, прям это все очень важно. Да. Ну, у Пушкина это всегда важно. Повесть «Пиковая дама». Играли в карты у конногвардейца Нарумова. Первое предложение. Не будем читать. На самом деле, дело в том, что эта книга почти целиком посвящена карточной игре. Начинается она с того, что светское общество, военное в основном, и... ну молодые люди из высшего света петербургского, собираются... Это действие происходит где-то в 20-х годах 19 века. Они собираются поздно ночью и играют в карты. Женщин нет в этой компании, возможно, какие-то дам полусвета, неважно. Это мужская компания, они играют в карты. И среди них есть граф Томский, который рассказывает интересную историю. И там есть инженер Герман. Он немец в инженерных войсках. Он присутствует при этой карточной игре, но он сам в ней не участвует. Очень странно. Это очень странно, но это для него характерно. К этому уже все привыкли, что он всегда в компании, но никогда не играет. Он это объясняет тем, что он считает неправильным жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Потому что у него есть деньги, но он не очень богат, и он боится проиграться. А, видимо, знает за собой, что он очень азартен. И так и есть. Да, так и есть. Во всей этой компании завязывается такой легкий светский разговор. И среди всего прочего граф Томский говорит о том, что очень удивляется, что его бабуля не играет в карты. На что получает вполне резонный вопрос, что типа, а что же удивительно, что 80-летняя старуха не играет в карты. И тут он рассказывает про нее совершенно потрясающую историю. 60 лет назад. Это 70-е годы 18 -го века. В это время как раз вступила на престол новая супруга Ледойка 16, Мария Антуанетта, неплохо известная. И графиня бабушка Томского была при дворе королевском. Ее называли русской Венерой. Да, ее называли русской Венерой. Она была безумно популярна, она, видимо, была очень красива. И она была вот при французском дворе. Приезжала она туда с мужем. Уже была замужем в это время. Но при этом она общалась с другими мужчинами. Конечно. Но это же был. Слушай, это был двор Ледоека 16. -го. Там как бы все. Было возможно все. В это время была популярна карточная игра Фараон. Про карточную игру Фараон расскажем чуть позже. Но надо сказать, что она была популярна тогда, и она продолжает оставаться популярна на момент э, истории, потому что Томский и его друзья тоже играют в фараон. Она играла в фараон и очень сильно проигралась один раз. Прям в пух и прах. Вернулась домой и рассказала своему мужу об этом, а муж
0: у нее был под каблуком. В смысле рассказала? Она ему сказала Да, она будете? ему
1: велела заплатить. Дедушка... Снова цитата Александра Сергеевича Пушкина. Дедушка был род Бабушкина-Дворецкого. Значит, она ему велела заплатить и, собственно, отправилась спать. И тут вдруг, совершенно неожиданно, дедушка впервые в жизни возмутился. Сказал, что, типа... Ты офигела, женщина! У нас тут нет деревни под боком, мы не можем взять оброк или там барщину, неважно. Короче, денег мы не можем получить сейчас от наших крепостных крестьян. Мы живем в Париже непосредственно. Денег у нас нету, и платить я не буду. На отрез оплачивать ее карточный долг. Ну, естественно,
0: она позвонила
1: любовнику. Не ну она, но она пришла в отчаяние, потому что она же понимает, что если она не выплатит долг, ей вход в этот высший свет будет закрыт. Она это позорно. Ну как-то не выплатить долг чести, это, не, это очень неплохо. Она значит вызвала графа Сен-Жермена, с которым она была знакома, знакома. Не знаю, подробности неизвестны. Знакома.
0: Ты так вызываешь каких-то людей, с которыми ты знакома насчет карточного долга.
1: Вот. Она значит вызвала графа Сен-Жермена и попросила, чтобы он ей одолжил денег. Он сказал, что денег он ей должить не может, но
0: нет, он сказал, я могу вам это Вернее, да, он деньги, сказал, что я могу. Но вы будете чувствовать себя некомфортно. Да.
1: И поэтому предложил ей альтернативное решение. Альтернативное решение состояло в том, что он дал ей секретную комбинацию карт, которая должна была выиграть. Эта секретная комбинация состояла из трех карт. Бабушка в тот же вечер поехала во дворец, отбила весь долг и осталась еще в выигрыше. И самое удивительное, что с тех пор она больше никогда не играла. У нее пытались вызнать эту комбинацию все вообще мужчины, которые ее когда-либо окружали, все ее дети, все ее внуки. Она никогда никому эту комбинацию не сказала. Однажды она помогла молодому человеку, который тоже...
0: Ну, это тоже был какой-то их родственник. Да.
1: да. Ну, кому-то один раз она эту тайну поведала. Больше с тех пор никому она об этом не рассказывала и сама никогда не играла. Почему, непонятно. Совершенно окруженная тайная история. И вот этот вот этот анекдот. Томский рассказывает своим друзьям, они все, ну, им, конечно, это интересно, они все это внимательно слушают, задают какие-то вопросы и, ну, и, в общем, как любую светскую сплетню, забывают. Все, кроме Германа, на которого эта история производит неожиданно огромное впечатление. И он становится ей просто одержим. То есть, он не забывает ее ни на следующий день, ни на после следующий и так далее, и так далее. Он становится одержим этой мыслью она постепенно вытесняет у него все другие мысли, и он просто чуть не сходит с ума, потому что в смысле, он, он... сходит с ну, ума? Ну, в общем, да. Ну, сначала не, не, это непонятно, но, в общем, да, он сходит с ума, потому что он понимает, что он, он безумно азартен, он хочет э, играть в карты, и он надеется, что эта комбинация, наконец-то, позволит ему избежать того риска, который он боится, но при этом позволит ему... Выиграть! Да, выиграть, и, и вот это вот отдаться своей страсти, вот этой... Э... Но
0: ненадолго, слушай, на три карты какая там летимая
1: Нет, но такой он же не знает, что можно только один раз сыграть. Ах, он, он еще пока не Да, знает, он да. думает, что все, теперь мир будет у его ног. Но как добыть эту комбинацию? И он э, неожиданно сам для себя, он бродит по Петербургу, совершенно, ну эта мысль у него крутится без конца в голове, и сам неожиданно мистическим образом он вновь и вновь оказывается у дома графини. А графини в Петербурге достаточно известная особа, ну как бы дама, ее все абсолютно знают, она вхожа, естественно, в самый высший свет, при этом, поскольку она уже очень старая, никто абсолютно не обращает на нее никакого внимания, никому она не интересна, она такая полувыжившая из ума старуха, никто с ней не общается, но все обязаны ее приглашать всегда на все светские мероприятия. И она, как такой свадебный генерал, всегда присутствует. К ней всегда подходят здороваться. Все должны отдать ей вот этот долг. И после этого с ней никто никогда не общается. А она по старой привычке, уже будучи очень пожилой дамой, тем не менее, продолжает ездить на все эти светские мероприятия. Хотя она там никому не нужна, и она прекрасно это узнает. Нет,
0: это нечем больше заняться. Ну, у, да, нее я, собрана... у нее да.
1: Живет. И вот снова, снова и снова, оказываясь под ее окнами, он видит, что там живет молодая девушка. А у нее живет воспитанница, которую зовут Лиза. Это какая-то бедная родственница, которая, ну, по идее, компаньонка, которая, по идее, должны платить жалование за то, что она проводит время с старухой. Ну, ей, платить, да, да, платят ей очень мало, но как бы удиваться ей особо некуда, поэтому она продолжает жить с этой капризной старухой, которая, в принципе, не то, чтобы, как Пушкин пишет, она не то, чтобы не злого, она злая, но, она, но ну, она просто очень капризная, она же привыкла к тому, что все делается так, как она требует. И поэтому, ну, плюс к старости, естественно, это все она очень капризно, ей очень тяжело угодить. То есть, она не то чтобы злая, но с ней, конечно, очень тяжело. И, и конечно, этой молодой девушке с ней, в общем, не сладко переходит. Я
0: хочу сказать, что у Пушкина, мы вот так об этом рассказываем, 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 на самом деле, это очень короткое произведение, и вот этих, этот характер очерчен очень да, мелкими несколькими
1: словами стрихами, да, да, да. да
0: и в общем Герман видит
1: Лизу все снова и снова у окна она сидит шьет и у него в голове зарождается план что можно попасть к старухе через эту девушку молодую он уже в своих мыслях приносит ее в жертву своей вот этой вот э, страсти в том плане что он готов ее использовать и он начинает писать ей любовные письма причем сначала эти любовные письма списанные полностью из немецких романов это первый а Потом у него крышу, да взяли. да Сначала он даже не удосуживается сам ничего придумывать, он просто скатывает их из романов. Лиза сначала, она читает эти письма, они, конечно, тоже будоражат ее воображение, но она молодая девушка, она никогда не общалась с мужчинами, тут ей вдруг начинают страстные любовные письма приходить, естественно, она там, ну, понятно, наш, век. наш век мы просто как бы блокируем, и до свидания. А Она, конечно... Вау, неизвестный мужчина. А он, она еще видит его под окном. И вот это вот все такое тайна, загадка. Я вот одного
0: не понимаю. Вот там довольно мало людей на улице было все-таки. Ну, не Москва. Ну да. 21 века. И он там постоянно ну, шляется. Он постоянно там тусит. Да. А почему вот эти вот вся челюсть, его.
1: Да, не обращают внимания просто на него. Ну, он же не к ним пришел. Я думаю, что у них свои, там свои своих дел полно. Ну, мало ли кто шляется. Ну да, шляется, ну ничего. Ну, в общем, короче, он, значит, начинает сначала эти письма переписывать из немецких романов, а потом он так увлекается не
0: Лизой, а этой интригой, что он, он... кстати, в какой-то момент там пишет, что он готов стать любовником, любовником старухи, старухи, да, да. да.
1: Он совершенно, он готов на все. И он начинает уже эти письма писать сам, сам сочинять. То есть вот это вот страсть к игре и страстное желание получить этот секрет, оно порождает вот Письма, которые он типа пишет Лизе, но на самом деле понятно, что он, наверное, черпает вдохновение и собственные страсти к игре для этих писем. Лиза, конечно, для него не имеет никакого значения. Ну и, в общем, заканчивается это тем, что в один прекрасный момент она сдается и приглашает его ночью в гости.
0: Очень странно. Это
1: вообще ночью мужчину к себе приглашает. Ужас какой. До чего довели девочку. Ну вот. И значит, он когда такого не было. И вот опять. Ну, Наташа, <смех> <смех> ну мы с тобой не 18-летней девочки в 19 веке. Мы можем и мужчин приглашать домой. Если что. Ну вот, короче, она приглашает его в гости, ну, приглашает его к себе, рассказывает очень подробно, как пробраться к ее комнате, причем она рассказывает, ну, схему всего дома, то есть он понимает, где комната графини тоже
0: находится. Ну, потому что она у нее под боком просто, да. по-другому. не пройти. Вот,
1: и он попадает в дом, так как она ему сказала, но ну, не идет к ней, а остается в комнате графини. Графини в это время на баллон, каком-то находится, поздно ночью, она возвращается с бала, и он, ну, просто нападает на нее физически, а он начинает требовать от нее э, вот этот секрет, чтобы она ему раскрылась. Сначала он просит ее, увещевает, потом он начинает ей угрожать и даже достает пистолет. Вот. Старуха, конечно, пугается и просто откидывается от ужаса. Короче, от ужаса отбросила коньки бабулька. Он... Кстати,
0: вот это неубедительно.
1: Ну, слушай, у пожилой дамы, которая никогда в своей жизни никаких потрясений не испытывала... Она может... испытывала потрясение? Ну, в молодости когда-то давно, а потом-то нет особо. И уже много лет она живет совершенно спокойной жизнью. Мало ли, может, у нее сердечко-то слабенькое. Я думаю, что нет. Вот
0: это, ну, так, недоработано, недооцениваю. Не
1: знаю, по-моему, по вполне можно, знаешь, 80-летнюю пожилую даму довести до сердечного приступа, если ее лицо пистолет ткнуть. Ну, простите. Я думаю, что такое не, да, не ну, ну, не знаю. Ну, в общем, он, короче, после того, как он понял, понимает, что она умерла, он приходит к Лизе рассказывает Зачем? ей. Зачем? Потому что ему надо выбраться из дома.
0: А, он не знает, как выйти.
1: Он там. совершенно откровенно ей рассказывает всю эту историю, не щадя совершенно ее чувства. Она, конечно, в отчаянии, но с другой стороны, что ей остается делать? Она выводит его из дома и все. Следующая сцена похороны Графинин, на которой он является для того, чтобы ну, типа... Злой дух его не преследовал. Да, пытается вроде как попросить у нее прощения за то, что ее довел до смерти. Когда он заглядывает в гроб, ему кажется, что она ему подмигивает. Вот это первый как бы уже момент, когда явно сумасшествие настало. Сумасшествие ли? А может, она правда ему подмигнула?
0: Мы не знаем.
1: Это же как бы... Историю да. малышевой. Проходит какое-то время после смерти графини, несколько дней. Герман сидит у себя дома. Он возвращается домой поздно он, вечером. Да,
0: возвращается домой. Он Да, он напился. Да,
1: напился. Но он возвращается домой поздно вечером. И он сидит у окна и вдруг видит, что кто-то заглядывает в окошко. Он не может понять, кто это. Поздняя ночь, зимняя, идет снег. Кто-то заглядывает ему в окно. Потом он слышит, что открывается дверь. Потом он слышит шаги. Кто-то идет по коридору, кто-то заходит в его комнату, и он в полной уверенности, что это слуга, оборачивается, а это графиня.
0: Сначала он думает, что это его нянька, да. и еще что-то, а потом бах Да,
1: и потом оказывается, что это графиня, которая пришла к нему, чтобы раскрыть ему тайну трех карт с условием, что он женится на ее воспитаннице. И она дает ему эту комбинацию из трех карт: тройка, семерка, туз. После этого она, опять же через комнату проходит, он опять слышит ее шаги в коридоре и опять видит, что она заглянула ему в окно. Вот такая страшная, мистическая история. Значит, он на следующее утро просыпается, он не может понять он как бы... Не он сразу записал. Да, он за записывает. Сначала он думает, что может это ему приснилось, но в принципе нет. Понимает, что скорее всего ему это не приснилось, что это все по-настоящему произошло. И вот эта вот комбинация из трех карт начинает уже окончательно сводить его с ума, потому что он везде видит эти карты, они ему снятся, мерещатся, он не может найти покоя. Он просто превращается в какой то ну, то да, одержимого. Он думает о том, что он обязательно, конечно, должен воспользоваться этим секретом. Он думает поехать за границу и там сыграть. Но тут ему предоставляется возможность в Петербурге. Знаменитый игрок Чекалинский, приглашает всех к себе домой. И там устраиваются карточные игры каждый вечер. Там тоже весь бамонт, весь высший свет Петербурга стремится попасть к нему на, вот эти, на игру. Собираются все самые богатые и знатные люди Петербурга. И Герман просит, чтобы его туда тоже взяли. Получает туда приглашение. И он играет три вечера. Первый вечер он ставит на туза, э, на тройку, 000. выигрывает, да, почти 50 тысяч рублей. Нет. На следующий день он ставит на семерку,
0: выигрывает еще 50 нет, тысяч. Нет, не 50, а да? 96. Да, ну, в общем... там, нет, он поставил 47, значит, 94 он да. Вот И на
1: третий, на третий день он приходит опять в полной уверенности, что он выиграет еще больше, ставит на туза и проигрывает. Потому что вместо туза ему выпадает пиковая дама.
0: На самом деле не выпадает, а тот-то повернул. Да, правильно. там был
1: один туз, но он, ну, как бы он поставил на ту карту, где была дама. Да. счет поставил что тоже, что да, Думаю, что это туз, но это оказалась дама. И после этого он сходит с ума. Он сходит с ума, попадает в сумасшедший дом. Ну и дальше в завершение Пушкин рассказывает нам, что произошло со всеми остальными героями этой истории. Томский женился, Лиза вышла замуж, взяла себе тоже в свою очередь воспитывать молодую девушку, а Герман сидит в сумасшедшем доме. Ну,
0: что мы обсуждаем? На самом
1: деле, тут вот я просто хотела сразу рассказать про вот эти вот всякие исторические темы да, насчет того, про что. Да, да во-первых, там не сказано насчет Марии Антуанет. Это я, как бы, уже поскольку проверила, когда это было. Значит, вот насчет Франции, Мария Антуанет, в первый момент, второй момент фараон совершенно тупая карточная игра, которая состоит просто из того, что типа ты загадываешь карту, и там вы, ну, то есть угадал или не угадал то есть просто игра в угадайку. И Герман два раза угадал, а на третий раз угадал, но как бы он показал на одну карту ту, а это оказалась дама, а туз оказалась соседней карт. То есть «Фараон» – это на самом деле ну, игра типа не умнее пьяницы. Абсолютно элементарная карточная игра, но почему-то она, поскольку это чистое вот везение, она почему-то очень популярна в этот момент и в Петербурге, и, видно, давно популярна.
0: Ну а вот. что, мы не ставим разве в нашей жизни на везение, на чистое везение? Ну, не в карты, слушай. Ну, не в карты, а когда ты блистаешь что-нибудь. Ну, да, да, метафорические карты, кстати. Да. Сейчас очень популярная тема, да. Вот этот момент везения в жизни, он становится с каждым годом все более и более очевидным. Ну, да, возможно. Ну, короче, да, люди-то не меняются особо. И
1: порой хочется сыграть. Да, возможно, пациент разложить хотя бы уж, по крайней мере.
0: Можно на деньги,
1: или нельзя по законодательству. Ну, короче а что еще из исторического там еще есть например всякие штуки касающиеся одежды я даже не знаю имеет ли смысл это упоминать но я люблю такое потому что там очень подчеркивается что старушенца это тоже как бы
0: носила какие-то свои старые наряды. но она
1: она одевалась по моде своей молодости то есть она носила фижмы, подкладки, под платье, насколько я помню. Она приклеивала мушки на лицо, как было принято при дворе Мария Антуанетта. Родинки, которые каждое что-то значило в зависимости от того, на каком месте лица они приклеены. Пушкин это подчеркивает, как такую забавную деталь. Причем она носит еще цвета такие, как в своей молодости. У нее на чипцы огненного цвета ленты. И, в общем, она считает себя, видимо, еще молодой дамой. Может
0: быть, у нее просто денег нет на новые наряды?
1: Нет, она, она богатая. Нет, не в этом дело. Просто она молодится. Как, она такая молодящаяся старуха. И, возможно, это, знаешь, такое предупреждение, когда тебе 80 лет, не надо носить чипец с огненными лентами. Хорошо,
0: запишем. Не будем. будем. Мы сейчас не носим. Ну, кстати,
1: да. А могли бы. А часто, кстати, еще могли бы, да. да. Возможно, стоит об этом подумать.
0: У меня вот не столько это, сколько вот эти две идеи фортуны и использование другого человека, полностью это одержимость... Конечно, они очень хорошо тут показаны и используют тон женщину, двух да, даже. Ну,
1: кстати, да. Тут же еще такой момент, что можно рассматривать эту повесть как совершенно реалистическое повествование, что просто, ну вот чувак сошел с ума просто. А можно рассматривать ее как готическую повесть? И в этом случае это все ложится очень логично, потому что на самом деле Герман же продает свою душу, можно сказать, за вот эти карты. И при этом ему назначена цена. То есть мало того, что к нему приходит призрак, ему назначена цена за эти карты. Он должен жениться на Лизе, а он же даже не, не собирается этого делать. Ему вообще Лиза нафиг не нужна и он на самом деле хотя он как бы обещает вот он когда приходит к графине он ей говорит что он готов взять грех на душу готов типа спасти ее душу ценой своей но при этом когда ему выдвигаются это условие он на самом деле получается не верит во всю эту историю то есть он не верит в Бога он не верит в то что он В Бога,
0: Бога ли он должен был верить ну
1: дабы он не верит в то что хотя он обещает свою душу он на самом деле не искренне ее обещает потому что он не верит что он может потерять душу из-за этого секрета. Потому что, когда ему выдвигаются условия, он не собирается его выполнять. И за это его настигает наказание.
0: Но вот не собирается ли он его выполнять? Вот там это вот четко же не прописано.
1: Он не собирается жениться на люди. Он, он же не... Не ну, ухаживает. за Нет, он ничего не делает.
0: Ну, там так мало времени прошло. Ты думаешь, он уже должен был что-то делать? Она же еще в трауре была.
1: Она же сказала ему, что типа я доверяю вам эту тайну с тем, что вы женитесь на...
0: Это да. Но я имею в виду, дальше... Он, он уже даже в поездках. Видимо,
1: его душа-то видна тем, кому нужно. И они видят в этой душе, что он не собирается жениться. Поэтому его и настигает наказание. То есть на самом деле тут же ведь как бы речь идет о том, от что... От судьбы не уйдешь? Нет, не то, что от судьбы не уйдешь, а то, что нужно соблюдать договор. Если ты обещал, то ты должен соблюдать это.
0: Ну да, мы Там же ведь как бы идея была... В двое например, да. она же собрала она же договор. да, Там же два
1: условия было. Не играть, не играть больше никогда. И второй момент, что вот он, она должна была... И, судя по всему, графини в свое, в свое время тоже поставили это условие, что она никогда больше не будет играть, и она его выполнила. Да. А он, второе условие, он явно не, выпол... не собирался выполнять, но ну, а кто его знает? Может, он собирался и дальше играть. А не смог больше. Вот, вот потому, что, потому что, когда ты заключаешь сделку с Дьяволом надо держать слово. И не только с
0: дьяволом. И
1: не только с дьяволом, естественно.
0: Скажи, ты смотрела спектакль какой-нибудь? Я
1: Пиковой смотрела, дамы. да, я смотрела спектакль один раз еще в детстве в театре
0: Вахтангова. Ну, мне кажется, мы все смотрели в театре Вахтангова, потому что «Пиквая дама в какие-то моменты была самым их. Ну да, ну там хороший был спектакль, да. а потому что он был да. хороший.
1: Тут еще такой момент, что очень же популярна опера. Я, кстати, оперу не
0: смотрела, а вот Вахтангова я смотрела несколько
1: раз. Но дело в том, что сюжет оперы очень сильно отличается от сюжета книги. Потому что на в самом театре, деле. Кстати,
0: тоже там да. есть какие-то отличия немножко.
1: Не помню. Я так давно смотрела, что я уже не помню. Но я знаю, что в опере есть существенное отличие, потому что там на самом деле Герман влюбился в Лизу и ради нее все это делает. А в книге-то как раз этого нету совсем. Но помимо этого, тут еще вот что нужно сказать: что важно: что вся эта повесть это очень продуманная игра. Потому что каждая фраза, я сейчас, ну, поскольку ну, конечно, я не литература там все, Вен, там все продумано до мелочей. Там каждая фраза это ребус, который Пушкин вот загадывает своему читателю. Его нужно и нужно его отгадать. Там каждый вот эпиграф, там же есть главы, в каждой главе эпиграф, каждый эпиграф не случайен. Все абсолютно имеет смысл. Потому что он, как карточную, игру разыгрывает вот эту повесть с нами то есть там каждая фраза это элемент вот этой игры
0: да кстати с эпиграфами я тут не помню у кого-то читала в каких-то заметках то ли в фейсбуке то ли еще где-то что какого-то именитого преподавателя он пришел в какую-то школу хорошую и там ребенок спросил его в классе 10 что такое эпиграф угу. и вот на самом деле это очень сложный вопрос что такое эпиграф Хорошо подобранный эпиграф ⁇ это очень-очень тяжело. Это
1: правда, но так ведь Пушкин эту проблему в этом случае решает так, что он эти эпиграфы пишет сам. Потому что вот, например, этот знаменитый эпиграф насчет «пиковая дама означает тайную недоброжелательность, написано на вещах ⁇ гадательная книга ⁇ но на самом деле это он сам придумал. Как и все остальное, вот
0: все остальные эпиграфы он их написал сам. Это он их очень не умно, цитировал потому что ниоткуда. нельзя ниоткуда взять нормальный эпиграф к тому, что ты пишешь. Это же написал другой человек.
1: Ну вот да, то есть там эпиграфы все не случайно далеко, потом там есть совершенно... Шикарное вот это стихотворение, которое идет в начале книги, с потрясающим, завораживающим вот этим размером, правда, надо сказать, что изначально там было матерное ругательство, надо сказать, содержалось. Которое, конечно же, он потом убрал Пушкин.
0: Эх, ничего хорошего до нас не дошло. Короче, хайли рекоменд.
1: В общем, тут надо вот что сказать: что это действительно, как бы. Ты читаешь и ты попадаешь вот в эту мистическую атмосферу. Это действительно, ну вот если, если вы любите готические английские, например, какие-нибудь рассказы, это реально совершенно потрясающий готический рассказ. То есть я говорю, что его можно воспринимать как ну реалистическую повесть, да, а можно воспринимать его как мистическую повесть. И это намного очень да, намного интереснее. И самое главное, что это потрясающий пример русскоязычной мистики.
0: Читайте, обожаю.
1: Пускай. Я знаешь, еще у меня в детстве, ну, к сожалению, а может быть, знаешь, я в Телеграме, возможно, повешу фотки из этой книги. У меня есть уникальнейшая совершенно книга, которая мне досталась от бабушки. Это репринтное издание, то есть, в смысле, оно издано в советское время, но это перепечатка, перепечатка 19 века, потому что там рисунки Бенуа. И эти рисунки, они не в книге напечатаны, а они приклеены к страницам. Прикольно. Вот. Это просто совершенно потрясающая книга Естественно, она еще в дореволюционной орфографии написана То есть с там. Когда читаешь еще в таком вот э, издании Это совершенно потрясающе Короче, я «Пиковую даму» обожаю В общем, читайте Пушкина и читайте «Пиковую даму»
0: Спасибо, что послушали до конца Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Который тоже называется «Книжный кладчин»